0: Tervetuloa kuuntelemaan Osallistuen podcast-sarjaa. Tässä sarjassa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemun hetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia
1: ammattikorkeakoulun asiantuntija. Kiva, että olet kuulolla. Tervetuloa tähän osallistuen podcastin sarjan ensimmäiseen osaan. Tässä ensimmäisessä osassa me lähdetään tutkailemaan, mitä osallisuus oikeastaan on. Mä olen Elina Alanikkola, työskennellyt useita vuosia erilaisissa tehtävissä osallisuuden ja osallistuvan työotteen parissa, ää, tehnyt myös kulttuurihyvinvoinnin edistämistyötä, viestintää, ää, ekosysteemimäistä työotetta myös tutkailu ja kaikki on jotenkin liittynyt semmoinen osallisuus siitä tulokulmasta. Tulen tähän. Mukana meillä myös Annemari. mari
0: Hei vaan, mä oon anne Raivio, ammattikorkeakoulusta, kuten kollegani Elina myös, ja oon Elinan kanssa tehnyt muutama vuoden tässä jo yhteistyötä tämän osallisuuden ja osallistuvan työotteen parissa, ja sitten oon toiminut opettajana, jossa sitten osallisuus ja osallistuvuus ja osallistavuus on hyvinkin keskeisessä roolissa, ainakin niin kuin mun tämmöisessä pedagogisessa lähestymistavassa, ja tässä ollaan nyt sitten keskustelemassa osallisuudesta niin kuin osallisuuden varsinaisen asiantuntijan kanssa. Anna-Maria Isova, tervetuloa. Kiitos.
2: No en tiedä, onko osallisuuden varsinainen asiantuntija, koska ajattelin, että mä olen sellainen osallisuuden ihmettelijä, koska mm. se on, se on tota edelleenkin hyvin laaja asia, ja mun mielestä se saakin olla. Mutta, mutta sitä mä, siihen mä niin löytänyt osallisuuden äärelle, niin Musten, köyhyyskokemusten tutkimuksen myötä, ja siellä, siellä tota havaitsin, että, että köyhyys on, on sen aineellisen puutteen lisäksi jotakin niin aineetonta puutetta, että vähän mitä se on, niin sitä sitten en niin käsitteellistänyt sen osallisuuden kautta. Työskentelen Terveyden ja johtavana tutkijana, ja, ja sitten tällä hetkellä myös Turun yliopistossa sosiaalityössä, missä tutkin osallisuutta ja köyhyyttä.
1: Mahtavaa, Ami, että olet täällä meidän vieraana. Sä oot tutkinut tosi monesta näkökulmasta ö, osallisuutta, niin kerro vähän meille, että mitä se osallisuus oikeastaan tarkoittaa.
2: No osallisuus tarkoittaa ihan hirveän monta asiaa, se on, se on vähän niinku kesytön käsite, mm. ja mun se saakin olla tietenkin sellainen. Kun tehdään tutkimusta, niin on, on tietysti tosi tärkeää, että määritellään se, että mitä osallisuus on, mutta... mutta yleisesti niin ka- kaikkein tärkeintä on se niin kuin jonkun tyyppinen olemus ymmärtää, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja se voi niin kuin ymmärtää tosi monella tavalla, mutta, mutta jotenkin se, se käsittää sellaisia asioita, että minä lyhyesti, että, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa jotakin kokonaisuutta, jossa se pystyy vaikuttaa omaan elämäänsä ja omiin asioihinsa, mutta myös sen kokonaisuuden asioihin. Ja siinä on tosi tärkeitä seikkoja se, että, että ihminen tietää, että miten se kokonaisuus toimii tai miten se toimintaympäristö toimii ja miten siellä toimitaan. Niin kun puhutaan vaikka saavutettavuudesta ja esteettömyydestä ja, ja vaikka siitä, että tietää, on, voi olla varma, että toimeentulo tulee silloin, kun sen pitää tulla. Sitten se tarkoittaa sitä, että on mahdollisuutta osallistua erilaisiin yhteisiin asioihin, niin, jossa solmitaan suhteita ja yhteyksiä muihin ihmisiin tai luontoon ja että kokee kuuluvansa ja että, että siinä kokonaisuudessa myös niin kun, saa sellaista palautetta, että voi kokea, että ne omat tekemiset tai se oma oleminen niin on merkityksellistä.
0: Mä tota, kuulen tuossa paljon ja, ja on itse niin lähtenyt sanottamaan ja miettimään sitä, että niin jotenkin Loppupelissä se asia, mitä tuossa tehdään, niin on ihmisen toimijuuden, tunteen vahvistamista, eikä pelkästään tunteen, vaan sen oikean aidon toimijuuden vahvistamista. Et mä olen niinku tykännyt lähestyä osallisuutta sitä kautta, että nimenomaan nämä, mitä sä juuri tuossa äsken avasit, niin mä näen, että ne on jotenkin hyvin olennainen osa sitä toimijuutta. Ja silloin kun puhutaan me sitten toimijuudesta niin kuin osana yhteisöjä, yhteiskuntaa, työyhteisöjä, työpaikkoja, työelämää, niin, niin jollain, jollain lailla mä näen, että osallisuus on sellainen työ, Mä työkalu on varmaan ehkä väärä asia, se kutistaa sen liian niin kuin, jotenkin, siinä on liian paljon reunoja silloin, mutta että se on niin kuin, jotenkin, mutta toimijuuden siis rakentamista, vahvistamista, eikö niin, korjaa säännä, kerro sä nyt se mitä mä olin ajattelemassa. Kiitos Annis, koska mä unohdin sanoa tuossa äsken, että, että
2: mä ajattelen, että, että osallisuus on prosessi, mm. kun mä olen totuttu totuttu niin vaikka hyvinvointitutkimuksessa tarkastelemaan lopputulosta, että se hyvinvointi, mm. että onko ihmisellä sairautta tai minkälaista on ja miten hän kokee elämänsä, niin, niin tota, tässä osallisuus on se, niin se prosessi, missä se syntyy tai murtuu mm. se, se tota, hyvinvointi. Ja samalla tavalla ajattelen, että et, et osallisuus on se äh, prosessi, jossa, jossa ihmisen toimijuus kans muuttuu ja mm. niin liikkuu vähän riippuen, että kehen suhteessa. Se on, että sehän ei ole mikään sellainen niin staattinen mm. tai niin kivettynyt se toimijuus, vaan sehän aina niin riippuu siitä, että, että olenko nyt suhteessa vaikka sosiaalityöntekijään tai, tai, mm. tai, tai, tai tota, opettajaan tai professoriin. Mä aina itse menin aivan lukkoon, kun mä en uskaltanut mennä proffan vastaan. Mm. Silloin mun toimimus oli aika semmoista suppeeta, koska mä en sanonut ilmastua itse. Tai sitten jos on niin kuin, sellaisessa äh, seurassa, jossa, jossa tulee kuulluksi ja, ja niin saa tosi paljon hyvää palautetta, niin, niin siinähän se niin toimius aika helposti niin laajenee
0: ja uskaltaa tehdä enemmän asioita. Silloin mä näen, just sille, kun sä olit, että ne on niin kun yhteydessä. Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin niin tuosta lähti jotenkin ajatukset menemään siihen suuntaan, että koska juurikin näin on, että se toimijuus vaihtelee just tuossa suhteessa kehen. niin kun me lähdetään miettimään osallisuutta ja osallisuuden vahvistamista erilaisissa paikoissa, puhutaan nyt, me, me keskitytään aika paljon työelämään tässä meidän osallistujen julkaisussa ja tässä podcast-sarjassa, niin kun puhutaan osallisuuden vahvistamisesta vaikka työelämässä, niin mehän päästään sitten jo niin valta keskusteluun ja, ja nimenomaan siihen, että minkälaisessa suhteessa me ollaan niihin muihin ihmisiin, keiden kanssa me sitä osallisuutta ollaan tekemässä. Ja nämä on itse asiassa aika tärkeitä asioita ottaa huomioon siinä, kun niitä lähdetään tekemään. Saatteko kiinni, mitä mä jotenkin yritän haparoida? Ihan Tässä hyvin kesken
1: eräisiä ajatuksia. Onko no. sinulla Elina jotain? Niin, mä jotenkin kans innostun tästä keskustelusta tosi paljon. Että, et, ja toi, että se osallisuus on prosessi. Ja että se toimijuus voi muuttuu niin kuin matkan varrella, niin mä lähdin miettimään just sitä, että miten me voidaan vahvistaa ikään kuin sitä siellä matkan varrella. Että sua ei enää jännitäkään mennä sen professorin luokse tai että sun, sä niin kuin koet jossain työelämän että vaikka et sä pystyt vaikuttaa siihen sun työelämässä olevaan asiaan niin kuin paremmin. Että minkälaisin keinoin me voidaan sitä, sitä niin kuin vahvistaa, sitä toimijuutta. Niin,
2: ja mehän tuodaan niin työelämäänkin niin se aikaisempi elämä ja se itsellemme kerrottu mm. elämä. Ja, mutta, mutta jännää on se, että, että tota, jos tässä hetkessä niin mä saan vaikka ihan valtavan hyvää palautetta siitä mun jostakin happaroivasta ajatuksesta mm. tai ideasta tai läsnäolosta, niin, niin mm. sitten mä niin kuin voimaanun siitä mä voin jopa niin kertoa sen menneisyyden jotenkin toisin. Mä ajattelen silleen, että... Miten sitä voidaan vahvistaa tai muuttaa, niin osaisuus on ennen kaikkea vallan uusi jakoa. Mm. Siitä, että, että ne, jotka on vaikka niin hierarkiossa totutusti niin ylempänä, tiedostaa sen oman valtansa, mm. ovat tietoisia siitä ja niin pyrkivät ottamaan sen huomioon, että, että eivät... Niin kuin, Toimin niin, että hiljentäisivät
0: tai aiheuttaisivat silti jollekin toiselle vähän sellaisia alemmuuden kokemuksia. Tuo on tosi tärkeä näkökulma mun mielestä toi, että se, joka on siinä hierarkiassa ylempänä, jolla sitä valtaa on enemmän, niin tiedostaa sen, että on sitä valtaa enemmän. Ja tiedostaa myös sen, miten se saattaa vaikuttaa siihen suhteeseen tai siihen tilanteeseen, missä ollaan. Ja tämähän pitää paikkaansa, puhutaan me sitten yhteiskunnasta, puhutaan me, työpaikoista puhutaan, me missä, mistä tahansa, niin jotenkin tämä, että millä lailla ne vallassa olevat, ne hierarkiassa korkeammalla olevat ihmiset jotenkin tiedostaa ja oppii tiedostaa sen oman niin valtaansa ja miten sen, miten sen tekee näkyväksi niin sen tiedostamisen muillekin. Elina, sulla tuli joku ajatus.
1: Niin, mä mietin vaan sitä tässä, että kun me ollaan aika paljon puhuttu, tässä, kun on tehty tämän osallistuvan työotteen parissa töitä, niin sitä, että jotenkin on hirveän tärkeää sanottaa ihmisille, että millä tasolla he voivat vaikuttaa tässä asiassa. Ja silloin tavallaan ne, kello on enemmän valtaa, niin on varmaan tärkeää, että he sanottaa, että hei nyt sä voit vaikuttaa tässä niin, että sä voit... Voit niin kuin antaa ideoitasi, mutta minä teen tämän päätöksen. Tai sitten, että hei, nyt sä voitkin vaikuttaa tähän niin, että me tehdään yhdessä tässä tämä päätös. Että me ollaan puhuttu jonkun verran semmoisista osallisuuden ulottuvuuksista. Että on tavallaan semmoista kertovaa, että minä kerron ja sinä teet tyyppistä, jossa ei ole kauheasti sitä osallisuutta. Sitten on semmoista niin kuin osallistavaa, jossa tullaan niin kuin kysyä vaikka ideoita jostain vaikka työelämässä kehitettävästä asiasta. Ja sitten on osallistuvaa, jossa on... Se aito dialogi ja semmoinen jotenkin syvempi osallisuuden ulottuvuus, missä ihmisellä on kaikista hyvin se osallistumisen mahdollisuus. saat sä kiinni yhtä Ami Juu. tästä ja niin kuin, miltä tämä kuulostaa, kun saat asia asiaa tutkinut meitä paljon enemmän?
2: Todellakin. Siis kun mä mainitsin alussa sen, että, että osallisuuteen kuuluu, kuuluu olennaisesti se, että ihminen tietää, miten se toimintaympäristö mm. toimii miten se kokonaisuus mm. toimii, niin siinä, että kerrotaan, että mitkä ne mahdollisuudet on, mm. niin on just sitä, että se ihminen tietää ne raamit, mm. ja sitten se niin tietää, että kannattaako lähteä panostamaan siihen vai ei. Ja se on tosi tärkeää, niin sen takia uh, kertoo sitä, että, että miten tässä niin toimitaan, mikä se logiikka on, ja sitten voidaan toki sitten niin mm. joskus perustellusti. Sitten tuli mieleen sellainen, tuosta Elina puheenvuorosta, minun tuli mieleen, Öö, sosiaalityöntekijä ja asiakas, jossa on aika niin kun, vakiintuneet hierarkiat. Ja, ja tämä liittyy myös siihen, mitä Annes puhui aikaisemmin. Niin, niin tota, siinä, kun vaikka joku, että miten se valta voidaan jakaa uusiksi tai vähän tasaisemmin, niin, niin vaikka se, että, että asiakas lähtee kertomaan jostakin pelistä tai he pelaavat yhdessä, niin yhtäkkiä sosiaalityöntekijä onkin sillä alueet alueella, että hupsista enpä osaa mitä kerro lisää. Mm. Ja, ja tällöin niin kun se asiakas saa sen kokemuksen, mm. että hän pystyy niin vaikuttamaan johonkin, liikuttamaan jotakin niin itsensä. Ulkopuolella. Mm. Ja sitten mä ajattelen sillä tavalla, että, että, että työelämässä niin, niin jotenkin sellainen, että jos on vaikka seniori ja juniori, niin, niin seniori voi niin havaita juniorissa jonkun tietyn erityisosaamisen ja antaa just siinä sen tilan. Ja niin mm. sanoa, että koska mä en osaa tätä, niin
0: vedässä tätä pientä juttua. Ja siitähän se niin lähtee. Mut tässä niin hyvin olennaisena... Tavallaan elementtinähän on se, että meillä olisi rohkeutta tuoda myös sitä meidän ei-tietämistä tai epävarmuutta tai keskeneräisyyttä näkyviin. Et mä näen jotenkin sen keskeneräisyyden, ja mulla on paljon puhuttu Elinan kanssa tästä keskeneräisyyden, sietokyky on hirveän huono sana mun mielestä keskeneräisyyden yhteydessä, vaan se on joku, jotain muuta. Se on niinku sen, Siinä lepäämistä, muistaakseni Ira Lange on näin sanonut keskeneräisyydessä lepäämistä, niin jotenkin tavallaan se, että me uskallettaisiin tuoda se keskeneräisyys, koska sillä tavallahan me myös niin kuin annetaan sitä osallistumisen mahdollisuutta, sitä toi, vahvistetaan sitä toimijuutta siinä, kenen kanssa me sitten ollaan. Varsinkin tämmöisissä niin hierarkisissa valtarakennelma-asioissa, on vallan uudelleen jakamisessa, mistä sä puhuit Amini, niin mä näen keskeneräisyyden tosi merkityksellisenä asiana siinä.
2: Ja tosi vaikea, niin kuin sanoitkin. Mä muistan sitten puolestaan Kirsi Lonka, on mainin, puhunut myöskin keskeneräisyydestä ja kuinka se voi muuttua niin kuin tuottavaksi tilaksi silloin, kun siihen uskaltaan heittäytyä, että et, et ei tiedetäkään vaikka ratkaisuja. Ja, ja sitten kun ollaan siellä niin kuin keskeneräisyyden luovassa tilassa, niin sitten sieltä alkaa syntyä ihan uusia, uusia ratkaisuja.
1: Kyllä, ja nyt kun sanoit, että on luova tila ja keskeneräisyys siihen, niin mä jotenkin ajattelin tässä sitä, että, että se on tosi tärkeää, että se keskeneräisyys voi mahdollistua, että me annetaan aikaa asioille, että me ollaan aika kiireisiä nykyisessä työelämässä, eikä niin kuin ikään kuin anneta tilaa sille keskeneräisyydelle, vaan että siellä täytyy tehdä päätöksiä nopeasti ja mennä asioissa eteenpäin, ja silloin meillä puuttuu se luova tila niin kuin kokonaan, että meidän pitäisi antaa jotenkin sille luovuudelle myös lisää tilaa, joka voisi ehkä mahdollistaa sitä osallisuutta, toimivuutta, niin merkityksellisyyden kokemuksia myös. Vai mitä ajatuksia teillä? No se on, se on, se
2: on just, justiinsa noin, että jotenkin yhteiskunnassa retorisesti vielä varmaan niin kun osataan arvostaa sellaista mm-hmm. joutilaisuutta ja hitautta, mutta, mutta mutta aika on ehkä semmoinen, että et, et sillä on yhä vähemmän niin kun, tilaa tai sitten pitää huolehtia, että sitä on. Ja sittenhän, sit niin kun, kun, kun sille niin kun hitaudelle ei ole tilaa, niin eihän sieltä sitten niin pulpahtele niitä niin kun, asioita. Ainakin itse mä huomaan sen, että et, 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 ei synny mitään uutta ja kaikki menee pieleen ja rupeaa stressamaan, kun ei ole aikaa.
1: Kyllä. <tos> Me ollaan edetty Anniksen kanssa aika moni esimerkiksi tämmöisiä työpajoja, missä me ollaan toimittu fasilitoijina ja annettu siellä ihmisille aikaa ajatella, niin kyllä sen huomaa, että silloin kun siinä työpajassa on riittävä vähän tavoitteita, niin niillä ihmisillä on aikaa keskittyä siihen keskusteluun ja yhdessä oivaltamiseen ja yhdessä ajattelemiseen, niin kyllä se alkaa syntyä aivan erilaisia asioita kuin mitä syntyisi, jos niillä olisi niin kuin tuntiaikaa ja nyt tästä täytyy käsitellä 20 asiaa.
2: Voidaanko sanoa siis suorastaan, että aika on osallisuutta, aika niin. luo osallisuutta? Niin. Koska pelkästään se jotenkin se kiire ja se tiukkuus ja se niukkuus. Ja... Ihmisessä varmaan se tietojen tapahtuu jotakin semmoista, että sitten niinku rupeaa käpertymään ja sit niinku, alkaa jo kehkeytyä siinä se osattomuuden kokemus.
1: Kyllä. Just tänä aamuna niin kuuntelin tota, Huotilaisen Minnan aivotutkijaa. Ja hän just tätä siinä sanoa, että, että se on niin tosi tärkeää, että olisi sitä aikaa. Ja on hyvin sanottu, että jotenkin aika luo osallisuutta.
2: Ja se on myös sitten varmaan vallan niin vallankäytön väline, että ei anneta ihmisille aikaa. Ja toisaalta se on myös sitä niin vallan koa, että annetaan aikaa miettiä ja oivaltaa ja plumpsauttaa niitä ideoita ja Kyllä. järjestystä haastavia asioita.
1: Tämä valta on tosi keskeinen asia tässä niin kuin kaikkinensa, että, että vallalla voidaan määrittää se, että paljon on mahdollisuus vaikuttaa ja sitten vallalla voidaan päättää se, että mihin se työaika vaikka käytetään ja miten paljon on valtaa sit sillä yksittäisellä ihmisellä ja miten hän voi sitä omaa valtaansa jotenkin kasvattaa niissä puitteissa, miten hänelle on annettu, mitä yksilö voi tehdä. Hänellä on tietyt raamit, jonka ympärillä yksilö toimii, mutta mitä yksilö voi itse päättää lisätäkseen omaa osallisuutta? Onko teillä siihen ajatuksia tai vinkkejä?
2: No toi siis ihan, joo, siis niinpä.
1: Tuota,
2: niin, eihän se siis... Yks, niin yksilön pitäisi voida tehdä muutakin, kukoittaa, sopeutua vaikka hmm. niin kuin hallinnollisiin tehtäviin, jotka ihan valtavasti vie aikaa yhdessä. Niin hmm. ja, ja jotenkin ne kokee semmoiseksi, että sen edessä kokee niin voimattomuutta. Hmm. Ja sitten niin se ratkaisuhan on monesti se, että, että ne sopeutuu siihen. Mutta mut, mut osallisuushan, pitäisi olla myös sitä, että, että tota, niihin pystyisi jotenkin vaikuttamaan. Tai, tai, et sanomaan, että et tehdään toisin ja vähintäänkin, että tulisi kuulluksi se viesti. Vaikka ne niinku kaikki järjestelmät, niin ne ehkä on siellä ja niitä voi poistaa, mihin mm-hmm. syötetään niitä tietoja ja numeroja ja muita.
0: Mm-hmm. Mutta mut
2: tavallaan se, että pelkästään et tulisi niinku, kuulluksi sen ahdistuksen ja huolen ja hädän mm-hmm. kanssa, kun tämä on tämmöistä. Sittenhän keinoksi jää vaan olla niinku, rebelia jättää tekemättä tai
0: tehdä toisin. Ahaa, no niin. tähän näin, ruvetaan kaikki reveleiksi, ei me enää jakseta tehdä. Ei va- siis kiitos Elina, että nostit tuon, koska mä tuossa mietin sitä, että kun me puhutaan, ja puhuttiin tuossa äsken vielä siitä, että niin kun Vallaan uusia koja, se kenellä on sitä valtaa, pitää tulla tietoiseksi siitä, että on ja niin vaatii tiettyjä asioita, keskeneräisyyttä sieltä, niin kuin, sieltä suunnasta myös ja keskeneräisyydessä lepäämistä ja niin edelleen. Ja mä rupesin miettiä, että kun, kun me käytetään termiä osallisuus tai kun me puhutaan osallistuvasta työotteesta, osallistuvasta kulttuurista, osallistuvasta toimintatavasta tai mistä ikinä me puhutaan, niin Sehän vaatii kaikilta jotain, että niin kuin tavallaan nyt tämä kysymys, minkä sä esitit, mitä yksilö voi tehdä, niin, niin tavallaan minä rupesin myös miettimään sitä, että mitä, että eihän yksilö ole passiivinen niin kuin osallistamisen kohde vaan, tai että mä tässä odotan, että mua nyt osallistetaan ja sitten mä sanon jotain. Tai, että, että kyllähän meillä on myös niin kuin yksilöinä tietynlainen vastuu siitä, niin kuin niissä raameissa, missä meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Niin, tässä ollaan mm. niin kuin asian ytimessä.
2: Osallisuus on mun mielestä siitä aivan ihana, ma- valtavan ihana asia, että kukaanhan ei voi niin kuin rakentaa osallisuuttaan itse mm. yksin, Just näin. vaan mm. se tapahtuu niin kuin vuorovaikutuksessa ympäröivän ympär- mm. yhteiskunnan kanssa. Siinä tarvitaan se, että, että ympärillä myös niin kuin ihmiset antaa sitä mm. myönteistä palautetta ja tilaa,
0: mm. Kyllä.
2: Ja myös, että mutta, mutta jokainen pystyy rakentamaan muiden osallisuutta. Mm. Sillä, että katsoo silmiin hyväksyvästi, antaa myönteistä palautetta, jää kuuntelemaan.
1: Niin, tavallaan me ollaan vastuussa muiden osallisuudesta, eikä omasta osallisuudestamme. Ne. Ja sitä kautta se osallisuus alkaa muodostua, kun me jokainen kiinnitetään huomiota siihen, että onko sulla hyvä olla. onko sulla hyvä ne. olla. Ne. Joo. Mieletön ajatus, kyllä. Miten, samissa sanoit tuossa siitä kuulluksi tulemisen kokemuksesta? Niin onko teillä kokemuksia tai ajatuksia siitä, että miten me voidaan edistää sitä kuulluksi tulemisen tunnetta ja sitä kokemusta, että siitä tulee sellainen, että aidosti tulin kuulluksi, että et monesti saattaa olla vaikka, että no, esimerkiksi työelämässä voidaan vaikka järjestää jotain työpajoja, joissa hirveästi ajatellaan yhdessä ääneen ja jo olipa, olipa ihanaa ja niin tultiin kuulluksi, mutta sitten ihminen ei koskaan kuule sen jälkeen, että mitä niille asioille tapahtuu tai hän näkee pahimoilla, että on päätetty jotain aivan muuta, mitä, mitä niin kuin siellä on ollut. Miten edistää jotenkin sitä kuulluksi tulemisen?
0: tietoisuutta tai kokemusta? Kuulluksi tulemisessa tai siinä niin kuin kokemuksessa, että tulin kuulluksi, niin mun mielestä jotenkin tavallaan me ruvetaan liikkumaan dialogian dialogisuuden ympärille. Ja mun mielestä siinä on hirveän tärkeä elementti, että se ei ole pelkästään se tunne siitä, että minä tulin kuulluksi, vaan se pitää myös se sisällään sen, että minä kuulen. Joka mun mielestä näitä tämmöisissä kohtaamisissa esimerkiksi se, että, että silloin se on niin kuin täydellistä tai täyteläistä, tai se on niin kuin dialogista, kun Mulla on olo, että mä olen kuullut sua. Me ollaan luotu joku yhteys, joku sellainen, että me, me olemme molemmat asettuneet tähän tilaan. Ja se, mitä meidän välillä tapahtuu, on jotain enemmän kuin vaan vuoropuhelua tai vuorovaikutusta, vaan että mä oikeasti kuulen sua. Ja sitä kautta mä saan sen tunteen, tai, tai että mulla pitää tulla myös se tunne, että minua on myös kuultu. Eli mä jotenkin ajattelen, että sen kuuluksi Tulemisen kokemuksessa ihan äärimmäisen tärkeätä on niin semmoinen aito kohtaaminen, tässä hetkessä kohtaaminen. Ja nyt kun me puhuttiin siitä kiireestä ja siitä ajan niukkuudesta ja kaikesta siitä, niin mun mielestä niin tavallaan sehän on yksi asia, mikä syö sitä tunnetta siitä kohtaamisesta. Eikö niin, että me ei ollakaan, en mä kerkeä kuuntelemaan katsomaan, nyt kun mun pitää tässä samalla miettiä, että mitä mä teen tuossa seuraavassa asiassa ja niin edelleen. Ja jos me yritetään saada aikaan osallisuutta, jos me yritetään rakentaa osallistavia tai osallisuutta mahdollistavia kohtaamisia, niin niihin pitää varata tila, niihin pitää varata aika, niihin pitää varata rauha. Elina, mitä sä ajattelet?
1: Joo, siinä on oikeastaan niin vastausta mun kysymykseen tuli tässä ja tuli myös siellä Amin aikaisemmissa kommenteissa jotenkin, että me luomme toisillemme sitä osallisuutta. Me emme luo sitä itsellemme, vaan toisillemme me luodaan sitä katseilla, kuuntelemisella, keskittymisellä siihen, mitä sä sanot. Ja sitten kun se, kenen kanssa vaikka keskustelet tai muussa vuorovaikutuksessa, kun se antaa sitten palautteena takaisin sen saman, niin silloin se on niin itseään ruokkiva positiivinen kehä, Ami.
2: Mä kävin hiljattain lääkärissä, missä meni väärään paikkaan, mutta ohjattiin väärään paikkaan ja, ja, ja sitten sit se paikan nimi oli aivan kauhean, siis mä olin kontrollissa mut syöpäkeskus. Siis mä olin niin tosi vihanen, kun mä menin sinne, sinne odotushuoneeseen ja sitten että nyt mä sanon kyllä suoran sanan, että ei se varmaan ehkä kannata. Ja sitten kun lääkäri tuli vastaanottamaan, niin kun se hymyi, hän hymyili ja oli silleen niin avoin, niin, niin se mun... Niin kun, osattomuuden kokemus suli siinä hetkessä, että siitä ainoastaan mun niin äkkäisyydestä jäi sitten niin kuin merkintä korkeasta verenpaineesta, mm. <laughs> mikä ei ole muuten ongelma, mm. niin just, just niin tällä vaan tarina liittyy tähän, mitä Annis kertoi, ja mm. Elina vahvisti sitten siinä. Mutta minun tuli myös mieleen sitten niin vaikka virallisemmissa yhteyksissä, kun pyydetään ja kuullaan niin asukkaita tai asiakkaita, niin siellähän monesti voi tulla se kokemus, että, että ne valuu jonnekin hukkaan ja, ja niin tulee se niin voimattomuuden ja toivottomuuden kokemus, että ei kannatakaan mennä tuonne, kun, kun ehkä vaan tässä nyt näinnoisesti kuullaan, mutta sitten ei seuraa mitään. Mä niin, luulen, ihmiset kyllä ymmärtää, että ne, niin vaikka ää, muutosprosessit tai poliittiset prosessit on vaikeita, Kunhan heille selitetään, jos niin kuin Elina alussa mainitsikin, että, että kerrotaan, että miten tämä homma toimii. Mm. Tai sitten se, että, että ne ehdotukset, mitä tulee asiakkaita tai asukkaita tai ihmisiltä yleensä, niin, niin ne kirjataan johonkin näkyviin. Mun mielestä silläkin on ihan tosi iso voima, sillä että ihminen näkee, että se mun ehdotus on nähty niin tärkeäksi, että se on kirjoitettu tonne jonnekin seinälle.
1: Joo, joo, joo. No on aivan totta, ja mun mielestä tässä tullaan siihen sellaiseen, mä oon paljon miettinyt niin osallisuuden ja viestinnän yhteyttä, kun mä oon paljon viestinnän alan töitä tehnyt, niin musta tossa tullaan just siihen, että miten osataan se viestiä ihmisille se, että mihin tää juttu nyt vaikutti, ja toi esimerkiksi se kirjoitetaan seinälle, että sä niin näet, että no tässä se on, tai se lukee jossain, että hei me on kuultu näitä ja näitä ihmisiä tässä prosessissa.
2: Vaikka itsekin on niin kuin, paljon saanut vaikuttaa ja paljon on työtä tullut näkyviin, niin sit se on ihan niin kuin semmoinen, se tuntuu niin kuin ruumiissa se, se kun, kun se oma ehdotus jotenkin tulee, joku toistaa sen tai se on jossakin näkyvillä. Jotenkin, mä se kertoo siitä, kuinka ihminen tarvitsee sitä tai että se tynnyri, se että tulla näkyväksi ja kuulluksi niitä niin se on aika iso.
1: Joo, osallisuuskin on kehollinen kokemus myös ja tuossa se, että me ollaan todella niin kokonaisuuksia, että me tarvitaan se psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus siihen, että toi osallisuuskin täyttyy. On paljon mielenkiintoista keskustelua. Miten te... Mä haluaisitte vielä tähän loppuun, onko joku semmoinen asia, mikä on niin jäänyt sanomatta tai mistä vielä olisi tärkeää
2: mainita? No, mä haluaisin sanoa sen, että meidän THL tehtyjen tutkimusten mukaan, niin erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden kokemusta on aika helppo vahvistaa.
0: Hmm.
2: Kun ajatellaan, että, että ne on niin ihmisiä, joilla on paljon vaikeuksia, niin, niin vaikka monessa niin kuin tukalassa pinteessä ja on paljon niin kuin ongelmia tai asioita ratkottavana, ja yhteiskuntakaan ei ehkä osaa suhtautua oikealta, vaan on erilaisuutta, jota karsastetaan ja muuta, niin, niin sitten niin aika pienilläkin asioilla pystytään vahvistamaan ihmisen osallisuuden kokemusta, ja se mun mielestä luo toivoa.
1: Joo. ja erityisesti niissä kaikista heikoimmassa niin. asemassa olevia.
2: Niin. erityisesti niissä, että, että sitten kun se osallisuuden kokemus on melko vahva, niin se aika hyvin siellä pysyy, että se mm. saattaa heilahdella vähän, mutta, mutta sitä on aika vaikea nostaa enää, mutta siellä, siellä niin jossa ongelmat on kasautunut, niin, niin, siellä, sitä, niin kuin, siellä se vahvistuu.
1: Onpa ihana ajatus ja niin kuin jotenkin luo sellaista hyvää toivoa. Joo. mitäs Annis, onko sinulla jotain, mitä sinä loppuun haluaisit sanoa?
0: En, en, en mä tiedä. Mä jäin jotenkin kovasti tuohon. Mun mielestä on tosi tärkeä jotenkin asia nostaa esille, että se, se on suhteellisen helppoa siellä, missä niin on pimeintä, niin tuoda sitä valoa. Ja, ja niin kuin sä sanoit, että se antaa toivoa. Ja jotenkin ylipäätään niin siitä, että me, me ei olla minkään... Niin Mysti, mystisen asian äärellä, vaan mehän ollaan ihmisyyden jotenkin ja kohtaamisen äärellä ja kohtaamisen taitojen äärellä. Siinä kuulluksi tulemisessa ja kuulemisessa, nähdyksi tulemisessa ja nä- näkemisen niin maailmassa jotenkin, että et ihmisyyttä tietyllä lailla tämä on. Se ei, ole, se ei ole vaikeata välttämättä, mutta sitten samaan aikaan se on ihan kamalan vaikeata. Nämä on, on tärkeitä asioita, kiitos Sami tästä.
1: Kyllä. Ihmisyyttä ja myös yhteyttä koko planeettaan, koska kiinnityin tässä siihen, että Ami sanoi jossain alkuvaiheella myös luontoyhteyttä ja tällaista, että tähän on niinku yhteyttä monipuolisesti koko tähän planeettaan, missä me
2: oleillaan. Ja myös mielikuvitusmaailma. Niin. Ihminen voi silloinkin kokea vahvaa
1: Niin, mielikuvittelu, ja leikillisyys ja kaikki, niin siitä me voitaisiin puhua toisen podcastin verran ja varmaan puhutaankin jossain vaiheessa, koska sieltähän avautuu ihan oma uusi maailmansa. Mahtavaa, että Ami tulit meidän vieraaksi. Ollaan siitä tosi kiitollisia. Oli ihana tulla. Ja äh, seuraavassa jaksossa sitten seuraavia asioita. Kiitos
0: seurasta. Kiitos seurasta. Mikäli
1: aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu osallistuen töissä verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä.
0: Julkaisun löydät osoitteesta osallistuen.metropolia.fi. Kiitos kun kuuntelit.